0: 大家好，我们是第二十三届正大学生会。你现在收听的是《正
1: 好听见你》，我是主持人于佩奇，我是主持人张永琪。跟上一集 Pockets 一样，今天我们也会先跟大家分享最近校园中的大小事。但是有一点不一样的是，这次我们会在第二个环节分享校园的相关议题哦，听完后有任何想法都可以提出来跟我们聊聊，或是大家
0: 有任何想听的内容，也可以敲碗让我们制作哦。事不宜迟，现在就让我们
1: 进入第一个环节。哎，真的假的？哎、欸，现在已经进入了十二月，天气慢慢的变冷了。你有想要去买什么保暖衣物吗？比如说帽 T 或者是外套之类的。
0: 当然，我可是帽 T 大王哎、欸，帽 T 真的超赞，好穿又好看，押韵。而且最近学校有一些高手在设计帽 T， 哎、欸，我觉得都蛮好看的，会让人想买的那种好看。哈，真的假的？也太酷
1: 了吧！大概
0: 是长什么样子啊？像是有一件上面的字是 no r e n no pen 啊，真的讲出我的心声，拜托不要再下雨了好不好？还有那个我们正大也很了不起，也有被做成 T 恤跟帽 T， 穿出去不觉得会
1: 走路有风吗？有没有风是不知道啦，但是应该会有雨，感觉真的很赞哎、欸！而且正大终于也有好看的帽 T 了，再次感谢这些设计高手。啊，你知道最近小菊搬家离开庄久了吗？好难过、哦、啊！小菊是谁啊？就是一只常常在装酒徘徊的那只橘猫啊，它真的超可爱的。它已经五岁喽，但是它的身体比较不好，因为它是一只艾滋猫。之前也有几次生病，曾经住院过。艾
0: 滋猫，猫咪也会得艾滋吗
1: ？对啊，通常呢是因为猫咪之间会互相打架，如果它的唾液或者是血液进入伤口的话，就会染病。感染的猫咪抵抗力就会比较差。其实只要让它们吃好睡好。猫咪们都还是可以平安地长大哦，但你也知道我们正大最不缺的就是狗了。小菊也会曾经被狗攻击过，加上它又有别的疾病，所以在经过医生的评估后，就决定帮小菊来结束浪浪的生涯，为它找一个家。哇嘞！希望小菊未来在新家可以幸福快乐，每天晒太阳跟吃好吃的罐罐变成大菊。如果想要了解更多小菊的事情，也可以追踪 Instagram 的账号小老鼠 Little Orange。底线 NCCU 哦，哎、欸，说完小菊吃罐罐，我现在突然肚子饿了，有没有什么好吃的啊？哈、啊，你不是才刚吃过饭吗？好啦，我跟你讲，大概在十月底的时候啊，总务处有规划一个校园餐饮的服务计划，除了现在的热火小铺一楼的正大小吃部，还有一个很酷的行动餐车计划哦，地点在精神堡垒旁边的广场，下雨的话会移到艺文中心对面的提款机那里。目前呢是固定在每个礼拜三跟礼拜五是越南面包的餐车，只要在这两天的11点半到下午一点去山上校区看看，就会有机会吃到来自胡志明市的主厨精心制作的餐点哦。如果你是吃素的朋友，也不必担心，因为餐车也会贩卖素食的餐点。哦，好赞！我这样室都在
0: 山上，不用下山就可以吃到热腾腾的午餐，好方便哦。那
1: 、啊、可是只有三更五有吗？<笑>不用担心啦，不会让你饿到的。其实现在呢，每一天上课日都会有餐车进驻哦，日式、美式或者是意式，只要是你想要的都会有。相关资讯呢会公布在脸书的账号正大总务不务事，可以去看看每周的菜单，奖励一下努力学习的自己吧
0: 。哎、欸，真的好需要抚慰哦，明明觉得期中才刚过，怎么期末考
1: 又要来了？哎，我也是觉得好累哦。但是今年的其中周呢，因为有 Kate 姐在喷水池游泳，好不容易在我跟死水一样的其中生活是激起了一点水花呢。啊，学校有喷水池哦，在哪里啊？嗯，就是校门口的那个啊。我之前也有想说，为什么叫喷水池，但明明没看过它喷水。一直到有一次早上我经过，才知道它每天早上都会喷水，只是之前我都起不来看不到而已。听说有的时候阳光照进去，甚至是可以看到彩虹的哦。Oh, 那个
0: 哦，可是那个喷水池很脏哎，感觉里面有各种苔藓、细菌或寄生虫之类的东西，所以为了健康着想，大家还是不要没事跳进去哦。如果想要游泳的话，学校里面其实有游泳馆可以去，
1: 就在学校东侧原本汽险楼那里。那在校园新闻播报结束前，跟大家稍微工商一下。就是十二月二十号到十二月二十二号的下午五点到晚上九点半，在四维道那边有圣诞市集哦，大家可以赶快揪亲朋好友一起来逛逛，享受圣诞气氛吧
0: 。那么接下来就进入我们议题讨论的环节。那我们这一集要介绍的主题是食农教育。你的食物是不是你的
1: 食物？你平常在学校附近都吃什么啊？有没有一些在美食沙漠的生存指南可以跟我分享啊？我平常大部分是自己煮、欸，诶。
0: 平常会逛 Jason， 有时候逛全联，其实算起来跟在外面吃没有比较便宜。嗯
1: ，那如果是这样的话，为
0: 什么你要自己煮啊？因为我讨厌自己一个人吃饭啊，而且比较卫生，跟可以掌控食材的品质，吃起来也会比较安心。哎，我跟你说，我之前有想象过这些我吃的东西都是怎么来的，像是吃鸡肉啊，从鸡长大的地方，中间经过了什么屠宰场、包装、运送，或是一些鱼啊是怎么被抓到处理，一直到在超市被我买到的。那你平常会特别注意说蔬菜或肉是不是有机，还是有什么产销履历吗？啊
1: ，我完全想象不到哎、欸，没有啊，吃饭就吃饭啊，而且在外面吃的时候也根本不会标注这些东西吧
0: ？你看看，你看看，你们这些大学生哈、哦，就是平常没有在注意这些议题，饮食观念那么薄弱，对自己吃的东西一点都不关心
1: 啊！不然你很懂吗？你来解释看看啊！没有没有，我说说怪而已啦。要解
0: 释当然是请专业的来。欢迎我们今天的来宾，对味厨房的老板洪昭胜先生。洪先生在这几年一直靠着自身的努力经营永续食堂，不但发起改变学校营养午餐的“午十对位计划，更在食材选用上严格把关，也选择以蒸、烤等对身体负担较低的方式烹调美食，还替学校厨工人员进行专业职训。打造吃的安心又健康的低碳厨房，希望可以带给学生更多不一样的选择。接着，洪先生也陆续在东海大学与政治大学开设餐厅。今天我们就来和老板聊聊一些有关食农教育的议题吧
2: 。Hello， 大家好
0: 。首先，想要请问老板，在政大里面开餐厅跟在外面开餐厅有什么不一样的地方吗
2: ？呃，我我觉得切成几块了。第一个当然，正大的孩子就是很聪明，真的很聪明，然后也非常有。不同的想法，相较于我们，我们做过很多的大学嘛，在东海大学、中正大学，那我觉得政大的同学们就是更活泼、更勇于跟我们分享他们的观点。那呃，当然，如果说题目再跨一个，变成说在学校里面开一个餐厅，跟在外面开一个餐厅的话，那差别就是非常非常大的。好，我们呃，如果餐馆的同学一定都知道，你买设备要有这个折旧摊提嘛。但是你在学校里面，因为有寒暑假的关系，你本来可以用12个月的时间来赚钱，在学校里面可能就是只能够用9个月来赚钱，那你的设备摊提的回收周期就会拉得更长。但是学校的租金，呃，这个租租赁合约通常不会是那么久的，所以就会造成我们很大的这个资金的这个呃营业的压力。好，那另外一个部分当然就是在学校里面，因为毕竟是呃受到比较严格的。这个管理跟规范，所以呢，在学校里面我们会有很多的这个食品安全的要求跟标准，这、就是跟在外面经营餐厅是不太一样的。那像呃，我们在正大经营的是一个旗舰的这个实验餐厅，跟在东海大学做学生餐厅又是不太一样的。做学生餐在大学里面做学生餐厅啊，其实大家不要想这些来服务的叔叔阿姨们是要来赚学生钱的。在学校里面呢，就好像有五星级的标准来管理这个餐厅，但是卖的是必须要比路边摊还不如的价格，哦，否则大家就准备上迪卡看，就是又是哪一家餐厅在盘学生。但事实上不是的，就是呃，饮食是一个这个有一个基本成本的价格，它并不是说量越大就真的能够一直越便宜的，它是有个极限的。那。呃，在这样子的经济环境底下，如果同学们有希望说，哎，我要选择很多，然后又要大碗又要便宜，我想这个郑大的同学都是相当优秀的。这个听起来从经济学的角度来讲是有点难的啦，好，除非你真的是一个庞大的这个这个经济规模的体系，但其实学家并不是这样，而且现在是很多自由的选择。你可以点 Uber E 到门口去去取餐，你可以自己骑着机车到文山去，甚至到市区去选择食物。那因此呢，这个在学校经营因此其实是非常非常不容易的。所以我也要请大家，对于这个在学校里面提供食物的，不只是我们，还有比方说山上校区的这个安久食堂里面啊 ，BBO i 啊，三哥他们好，然后我们自己真正大学的锦英楼餐厅里面的同仁都是非常非常辛苦的。对，那呃，就我常常会跟我们自己的攻读生学员说，如果你今天就是做饮食的老板，你希望人家怎么看待你的食物？那你今天作为一个食客的时候，你就可以用同样的观点去尊重为你提供饮食服务的人。这样，所以我想，呃，餐厅当然啦，就是这个经济好、经济不好，都是会存在的一个产业。但在学校里面，我们其实这几年来一直希望能够做的事情。就是让更多的同学了解到饮食的价值，对，所以哎、欸，你们应该有看到前一阵的迪卡上都对厨房就是被点名了一下，说这个哎呀、欸，要精致又精致不起来。当然，就是精致这件事情就很有趣了，有很多层面嘛，比方说包装精致、摆盘精致，那食材精致算不算一个精致？对，所以这就是饮食嘛，就是每一个人就是一样米养百样人，每个人在家饮食习惯都不一样。那我举个例子来讲，以我们对于我们自己的精子的认知是，我们厨房里面就百分之百使用橄榄油，然后我们用的米饭是银川有机米，花莲银川有机米，我们用的蔬菜九十 percent 以上是产销履历。OK， 那当然这大家可说、啊，那谁叫你要用这么好的菜？对，但是因为我开我的餐厅，我当然可以选择我想要做的事情。那我觉得，其实从，呃，食客的角度来讲，你可以选择你想要的食物。那过去其实有过蛮大的这个论证，大家在讨论校园饮食到底该是什么样子的一个样貌。那如果大家都觉得，啊，或或者说这个大家是有点模糊的定义，然许多人觉得校园饮食就便宜跟大碗，那学校里面是不是也有一部分的孩子？是希望能够吃到健康、均衡、好的食材的食物，所以这就是一个民族社会里面，我们其实可以去思考的问题。那作为学校，其实就是均匀分布嘛，你会有一些餐厅愿意提供这样好的食物。那如果说这是一个学校觉得值得推广、值得配合的，那我们就多合作。那如果说，哎，学校还是需要有一些 comfort food 啊，总还是要有点炸鸡，就是卤味嘛？那也可以，他们也可以很好的存在。但对于学校来讲，我们如果说我们有一个很明确的目标，是希望政治大学里面的这个饮食环境是一个越来越好的。那越来越好，就有很多刚刚提到有很多层定义嘛。比方说，越来越便宜是不是一种越来越好？那再往深处谈，越来越便宜的时是不是要够大碗？然后是不是又要食材要安全？然后还要美味，还要包装永续环保，还要精美。那价格怎么办？对不对？这是一个很有趣的开放的议题。那我想就是在学校里面，当然还是一个很重要的这个教育的环境啊。我常常在很多的演讲的场合提到这件事情，就是大学啊，就是一个这个走进社会的 last mile， 就是最后的一里路。那呃，在大学里面，每一所学校都有生活辅导组，但是生活辅导组到底在学校里面能够负担到？多少的生活辅导的效能？当然，这牵扯到人力安排问题，因为就一个学校就上万人，不像国中、高中几千人、几百人而已。对，但是如果我们在学校里面，在这个呃，大学生刚拿到自由的钥匙，有财务的自由，有时间的自由，有交通的自由，对吧？在高中的时候，晚上都还要回家吃饭嘛，对不对？还有门禁，十点钟没回家，妈妈就开始抠了。对不对？那到了大学之后，骑着机车就跟男朋友、女朋友下课就去就去外面看电影啊、吃饭、啊、聊天这种事情。那如果这时候我们不教、不给这些大学的同学们一个可以有效的呃给他们正确的饮食价值，或者是说让他们认识不同的饮食价值，离开学校之后，下一个。教会孩子们，教会这些现在的年轻人们吃饭，很有可能就是医生。我想这是一个学校的责任啦。你当然有需要满足学生的这个满意度，或者是学生实际上的经济跟生活需求，但在这个前提底下，是不是能够呃也让学生在大学的这个环节里面能够认识到更多饮食的价值？我觉得这是大学的责任。好，那再往下谈，才谈到食农教育，食农教育就牵扯到文化。牵扯到这个对土地的尊重，对农业的尊重，然后很重要一件事情就是认识食物的价值，但那食物必须要先有一个价值主张。所以，呃，像一对市厨房的实验室来讲，好了，我们叫做料理实验室，我们叫做实验餐厅，等于就我也不知道会不会成功，但我们有一个价值主张，我们希望这个是盘子里面的食物是可以对这个地球的伤害减到最低的，所以我们推广动物福利。我们推广土地友善，我们推广生态永续这样子的食材。那对不起啊，因为就是要很便宜的东西，又要很漂亮很大碗的东西，大家这聪明的脑袋瓜转一转，你就知道这有点难嘛，对不对？你有可能叫 Apple 卖的跟华为的价格一样吗
1: ？但是有点
2: 难嘛，对不对？哦、所以就是，如果连这种可以大量制造的这个工业产品都如此的，都是有如此的现象的话，那我们怎么可能要求一个饮食的产业又要大碗？然后又要美味，然后还要健康，还要精致。哎，那我们就要捧过头来想想，我们自己怎么样在大学这段期间，运用学校这些各式各样的环境跟资源，训练出精致的眼睛、精致耳朵，还有精致的舌头。对因为如果说吃不出来这是用橄榄油做的，那就是就是就只能够说不够精致，还要再精致啊！那这个就是大家在这个年龄层里面。很值得去学习到的饮食的议题。那我常常讲，你看，就是我们这学开车的时候，最后一个关卡就是这个道路驾驶。为什么要做道路驾驶？因为在马路上面遇到很多状况的时候，我们因为刚拿到方向盘，有些时候可能会不知道怎么样子来这个反应。我没有办法很快速的做出决定，就可能会产生事故。那饮食也是一样嘛，在这个大家刚掌握自由的钥匙这个期间，如果没有给予他正确的这个观念，或者是说给予他选择的能力、选择的观点，那真的很有可能离开校园以后，下一次有就像我是运气很好，遇到我太太开始会纠正我的饮食。好，那如果不是像我运气这么好的，的很有可能真的告诉大家怎么吃饭的，就真的是医生的。为什么我选择在学校里面做这件事情？因为其实我们本来在台北也是一个算是，呃，小有名气的这个私厨工作室，来回我们这个餐厅的很多都是非常非常知名的这个成功人士，啊，政大的 EMBA 的这个校友会，好几届都在我们这里办餐会。对，那也是因为这层缘分啦，所以当正大问我们说有没有兴趣到正大来，呃，接手这个行政大楼二楼这个空间的时候，我们也是义不容辞，就说好啊好啊，我们很乐意来试试看。对，那我们的起心动念其实很简单，因为正大的孩子是正大的同学，是全台湾就是最顶尖的。那如果我们能够让这些年轻的同学能够有很好的饮食的价值观，那他们就可以有能力去影响更多的人。好，那。从这样子的一点信心，自我才有可能让更多的台湾的下一代有更好的饮食的自觉，有更好的饮食的环境，这样子。
0: 哦，那在那个饮食推动社会的部分，可能就像我之前有听过一句话是，是你的每一个选择都是在我们为我们想要的世界投下一票。就是比起便宜大碗的食物，那我可能今天为了我想要投入的。下一个世界，或者是我想要的未来的画面，那我选择不一样的东西，我一定要追求、哦
2: 。这个点真的是非常棒的一个点。那其实最近你知道，就是每一所学院都在喊永续 SDGs 喊得杀声震天。那其实最简单的永续就是选对食材啊。你的你就像你刚刚讲的，你做的每一件事情都是为你支持的那个理想投一票。那你今天选择什么样子的食物？如果你就是希望学校里面的东西都要这么便宜，那你势必得要使用大量的半成品。那像我常常讲说，这个食品工业化以后最大的悲哀，就是做的比卖的快。因为你做的比卖的快，你就希望能够卖的更久，你就必须要有添加物，你就必须要过度包装，你就必须要收到这么多的罪恶，只是因为你做的比卖的快。当我们做这么多，到底是好还是不好？你知道每年这个台湾人做出来的月饼？有十几 percent 到二十 percent 是根本不是放到肚子里面吃掉的，跟大家送礼，不见得大家都会吃掉，然后就会放到过期。好，那月饼通常又可以放好一段时间，因为通常因为它甜度很高嘛，然后加了脱氧剂啊，这个那个的，所以呃，以对厨房来讲，我们希望做的事情就是让大家在食物这件事情上面有一个。最简用一个最简单的方式可以保护你
1: 。那接下来我们想要请问老板，在实践这些理念的过程当中啊，有曾经遇过怎么样的挑战或是困难吗
2: ？有啊，刚刚不就讲了那个是是什么事情都会上迪卡这件事情，对啊。然后就是就是有，我我觉得有一次风波蛮大的，就是呃，我们在东海大学的时候，然后因为。那个时间点蛮有趣，那个时间点就刚刚好，就是去年金楼餐厅刚成立的时候。然后那时候金楼餐厅的厨房是我们协助设计的嘛，就是厨房设备啊、规划这些东西。那呃，刚开始我不知道大家有没有印象，金楼刚开始的时候就是每天固定就是一百块钱，然后好像有两种还三种选择，配菜是不需要选的哈。那当然那个那个对对，可以镜头往我这边，那是我的主意，因为我觉得。呃，我我个人非常不喜欢自助餐，因为我觉得自助餐是一个非常不永续，然后不环保，造成很多浪费。更重要的事情是，它会让每一道菜都做得很随便。为什么？你一天就四个小时的备餐时间，然后你的准备的人力就这些，做二十道菜跟做五道菜，哪一个可以把菜做得更仔细？对不对？这是很很很直观的一个问题嘛。然后那时候正大开始推行的时候，就是我记得你们应该还记得吧？每天每个月便当就是一百块钱。然后那时候的厨师主厨是很厉害的一个年轻主厨，现在去日本去了，去日本进修去了。对，然后我们就看到正大其实有蛮多好评的。大家一定会有些人说，就是做学院餐厅还这样盘子啊，或什么之类的。但我们可能没有想到那个食材费用爆炸高，因为。因为要选用就是收、so、购的小农食材，对，好，那同样的事情，我们回到东海大学之后，我就说，嗯，觉得好像是一个不错的方法，就是每天只有一种，但是我们可以做到120块或者一百五块钱的价值，整片的鸡胸肉，然后很多品质很好的蔬菜，就推动的第二天早上，我是被那个总务处的电话叫醒的。说你们怎么可以让卖一百块苗？怎么可以让学生没有选择？怎么可以不不不，吧？然后有这都不不开玩笑，东海大学那一天早上九点以前有三个单位打电话给我，来关切这件事情。对，那我当时跟他们解释说，对我们并不是没有让学生选择，你还是有很多种主菜可以选择。但我们认为就是一天三四种这个呃，我们可以精心准备的的主菜，而且可以点更大块的分量。为什么？我把保人力成本。回算在我的餐点里面，然后那个学生就拿照片拍一下，然后我走过去他说：“看，这一百块超值啊！哎、欸，整片的鸡胸肉， 1 5 0公克的鸡胸肉、欸，哎，然后就是你5 0块十块钱有什么概念？就是你大概去便利商店买那个鸡胸肉，大概 1.5 块甚至到两块的那个分量。然后我们每一天固定有五种配菜，然后蛋是用费昂斯鸡蛋，加一百然后上面还有我们用那个黑芝麻酱做的麻酱，黑芝麻酱比那个一般芝麻酱贵很多。”刚好有人就是跟我们合作推广，我们就用这个来做。我、啊、讲，怎么看这一百块钱很超值啊？你随便去外面 Google 求简历一遍，然后一百块钱买得到，我真随便你。对，那你就被屌翻天啦、啊。所以我就那时候就其实有点闷，就我们花了心思想要去设计这样的东西。当然也可能是我们的宣传跟沟通做得没有很到位，毕竟在东海没有像你们这样子的机会，可以让很多人透过不同的媒介了解我们想要做的事情。对，所以那是一个很大的。这个刺激让我们重新检视到底我们做的事情有没有调整跟改进的空间，都是学习了。那我只能讲说，确实就是我们在很多沟通的部分是做的还不够到位的。我举个例子来讲好了，我们现在使用的面叫做不，当然现在没有卖面的，因为发现吃面的人口其实没有那么多。呃，我们用的面是屏东一个非常有名的制面厂，叫长安制面，大家可以上网 Google 一下。它是台湾大概为数剩下不多的手工日晒制面，那面真是好吃。我自己，你知道我是一个很机车的人，我很少夸赞什么食物，我非常非常好吃。那面条真是好吃啊！啊，一样嘛，它这个面一份大概就要九块钱的成本，一人份。我们大家因为年轻人吃的比较多，我们给的分量会比较大一点。那大概就是九块钱到十块钱的成本，可是就是懂吃的人，就是真的，比方说资深阿姐，<好>学校的资深阿姐,姐，他说哇，这面这筋道好啊。但可是对于孩子来说，可能就觉得这面就没什么味道啊。然后像我们做的炸酱，你知道我多神经病？我们家的炸酱是从甜面酱开始自己做，炸酱要吃加甜面酱浓，你知道吗？哈，我们是从这个炒甜面酱、面粉、酱油、黑豆豉。下去炒，炒完之后，菌子那边浓稠的甜面酱，然后再来用豆干跟绞肉做成的甜面酱这样子，啊，也是会被嫌啊，就是说你这个甜面酱就是感觉味道不好，然后或者是说料给太少，然后他们可能没有想到说，我们做这样制作完的一份面酱，一人份的面酱大概成本就要三十块钱对啊，所以就是很多很多这样子的事情。
1: 老板前面刚刚都有跟我们提到说，他在选材啊，还有，呃，买购买食材这些部分会有一些自己的那个标准，还有理想，会想要特别去找一些，比如说产销履历啊，或者是品质比较好的原料。那可是，在考量就是现实的状况下，其实台湾人啊，甚至是学生，可能都会比较喜欢小勾短袜的那种食物。那想要请问老板，觉得要怎么样去改变台湾人对于饮食文化的一些看法呢
2: ？我们在做这件事情，其实第一个是我们认为这些人值得支持，因为他们真的是花了很大的力气在做生产。那我我其实不太认为，就台湾人的就真的只觉得就是修过短袜球，但媒体为了要写信，为了要掠夺大家的眼球资源啊，同班美是什么？不过我们换个角度来讲，其实全世界这个几个主要的先进文化、先进国家里面，好像没有太多，就先进国家里面不会有人以我们自己国家的食物便宜而自豪的。像以西欧先进国家来讲，德国，德国应该是在。西欧算是生活成本算是最低的国家，但是你问德国朋友，德国朋友也不跟你说，哦，我觉得德国超棒，食物超便宜，食物超便宜背后代表是三个廉价，第一个廉价的食材成本，那背后就是你的生产者没有得到他应该有的尊重他应该有的待遇。第二个是廉价人力训练，你没有听过在夜市里面还有帮你保劳健保跟帮你做员工训练的吧？大概是看难嘛，哈。那再来就是，我觉得其实是最可惜的事情是。廉价的调味，你知道在台湾什么东西，反正只要加了胡椒盐，只要加了海参酱，就基本上蛮好吃我。我自己其实也爱吃啦，因为我也爱吃海参酱的霸王啊什么这种。对，但是就是，呃，我我们希望让大家可以用不同的观点来看待这种我们生活寄存的这个饮食。那好李家在是我其实觉得越来越多的人在意这件事情。所以并不是就是说，哎、欸，真的台湾人就一定是修过短毛夹，确实就是某一个阶层，或者是说某一群人，在某一个时间点里面会有这样子的思维。但当他们有机会看到食物的真相，什么叫食物的真相？你看到那个鸡，像现在在我们的厨房里面有一个鸡的那个笼，子，那真的是以前养鸡的笼子。那他说：“原来我们平常吃的鸡蛋，便宜的鸡蛋，就是用这样子的方法去取得的。然后那个乳牛牛奶更是，你那个呃畜舍的环境，乳牛的照顾，它有没有跟小牛有过充分的这个接触，才开始进行泌乳？它有没有在第一阶段泌乳完之后，足够休息，才再一次受孕分娩，然后才能够加入这个产乳的行列？”当你们知道这些真相之后，你就会开始重新，因为那个画面是很触目惊心的。你走到淮南市场看他们怎么样去做极致的拍卖跟屠宰，之后你就是说：“天哪，我真的不应该再在菜市场里面买鸡肉。”但不是说这些东西错，因为他毕竟养了几十年、好几代台湾人是靠这样子的饮食生活下来的。但当我们现在是一个富足的社会，我们是一个有选择的环境的时候，我们可以选择更好的事情。就像你说。哎，三百年前裹小脚也是一个就是寄存的事实嘛，但随着明治渐开，随着我们越来越多的这个道理知道，其实那样子走路方式不是真的美，那样子的方式对身体是有伤害的。然后我们就有一天突然就说，那我们要禁止这样子的姿这一样嘛，就是一个社会演进的过程，食物也是一样。那。呃，像你们这样的单位，这样子的活动嘛，不能讲单位，这样的活动，然后像学校这个也有很多时钟教育的活动，就是促进这个社会往前走，这个这个社会议题往前走很重要的媒介嘛。那我们也只是媒媒介的其中之一而已。那为什么我们选择从学校做？你说啊，我在外面也是开餐厅、开私厨、开高级餐厅，开的也还可以啊，为什么跑到学校里面来做？因为就你们呢、啊。你们是台湾下一代、下一个世代的主导的人。如果你们认为这件事情重要的，那台湾就更多人会认为这件事情重要，对不对？所以，这是我们选择到呃台湾最好的学校里面来做这件事情。那也会一开始都会很难，因为在这样子的环境底下，学员都非常有自己的主见，他们很清楚知道自己想要什么东西。但那个清楚的是，某个层面来讲。还没有足够的资讯去刺激他，而我们希望就是做了这样子的一个角色，提供更多的资讯，然后提供更多的体验。我们有很，后来会有很多的课程，会让大家来学习做烹饪，会带大家学习怎么样杀鱼，会带大家来学习怎么样挑肉。因为我们这些好的生产者，这些大哥大姐们都很愿意来学校跟学生分享，对啊，那我们就希望能够做起这样的平台。那。这是难处，也是它美丽的地方。就是，这是很多是不是你餐厅本业该做的事情？做这些活动可能不赚钱，但它确实能够让我们心里面想。刚刚提到，你心里面想要的事情，你要用你的行动来投它一票嘛？对不对？就是我们选择投票的方式，就在学校里面做一个这样子的一个场域
0: 。最后，想要请问老板，觉得作为大学生，我们在现阶段可以做什么事情来支持友善环境跟永续生产的食品呢？
2: 我我觉得切成几块了。第一件事情就是因为现在能够，呃，提供这样子餐饮的这个服务单位，相对来讲还不是那么的多，所以叫你们去选择一个呃食材友善的餐厅去消费，我想这有点缘木求鱼，有点太难了。那至少在你们自己，像我们也很推广，就是自主文化，就你自己煮自己做饭，又做省钱嘛，那你就可以在这时候选择好的食材，你可以去影响你的爸爸妈妈。因为你要包红包给他们，可能比较难一点，比较辛苦一点。但你帮他买一包有机的蔬菜，你帮他买一盒台湾的产销履历的玉米笋，就几十块钱的事情。你透过这样的方式跟你们的呃家人朋友分享，诶，鸡蛋就是要买飞龙式的动物福利鸡蛋。为什么？不是因为我们就是是念佛的或者是信耶稣的，所以我们比较爱心？不是的，因为鸡好鸡健康，你才会有好的鸡蛋可以吃。这是最基本的问题嘛，就没有人听不懂这个概念。如果大家愿意做这件事情，就从开始买好的鸡蛋，走进卖场里面去买牛奶的时候，选择动物福利的鲜奶，就是选对食物，就是最简单且每天都可以做的爱地球的方式。所以鼓励大家，就是可以去问一下早餐店的阿姨，你们家的鸡蛋是是住在笼子里面吗？当一个人问，两个人问，三个人问，十个人问，二十个人问，五十个人问，每一个人都问的时候，他就会去改变他的采购行为，因为他知道你们在意，而你们的在意其实就是改变这个社会，改变这个环境最棒的一个推理。
1: 嗯，看来即便我们虽然只是学生哦，但是应该也是可以透过小小的动作，从买鸡蛋啊或者是一些小东西开始哦，来建立一些这些永续的概念。也很谢谢老板今天愿意抽空跟我们分享这些有趣的知识，因为在这之前其实。我们大部分的人都对于饮食啊，可能没有太多的讲究，是直到今天跟老板聊过，才知道这里面原来有蕴藏了蕴藏这么多的细节跟美感。那相信透过今天的节目呢，听众们也能更了解食农教育这项环保爱地球的议题。也很谢谢老板今天的分享，真的是让我们受益匪浅。以上就是本周的正好听见你，我是主持人张永琪，我是主持人于佩琪，
0: 拜拜。